1: Chavos cuentavientes Estamos transmitiendo Desde la fundación Quinta Carmelita Continuamos
2: Juan Pablo Arredondo que está con nosotros hoy acá, que es un extraordinario terapeuta con quien llevo trabajando tantos años y es especialista así. en niños. Hace rato estaba platicando con, con, es que yo te digo Eva, te digo Graciela, te digo Chela, Chela. Este, que es impresionante, y esto, y esto va para todos también los que nos están escuchando, que tienen sobrinos, que tienen hijitos, la resiliencia de los niños.
0: Es impresionante.
2: ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Creo que bien. es una resiliencia que no tenemos ni los adultos.
0: Claro, y, y, y quizá valdría la pena un poquito explicar. Primero, buenos días, es un placer estar aquí. De verdad, se vibra este espacio increíblemente bien. Eh, lo que lo que la gente despide aquí, de verdad, contamina, te, 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 te llena. Es, es increíble, pero bueno, ya. Eh. <risa> Eh, ¿Qué es la resiliencia? Primero vamos a, a, a explicar un poco. La resiliencia es la capacidad de una persona para salir adelante a pesar de la adversidad, ¿no? Digo, en términos muy simples. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto explica muchas cosas. ¿Por qué de pronto podemos tener al hijo de una mamá soltera, por ejemplo, que se hace un hombre de bien, que estudia, que trabaja, que tiene una familia eh, estable, que tiene un equilibrio en su vida que es una buena persona y tenemos a lo mejor al hijo de una madre soltera o incluso de una pareja bien habida, que es un bueno para nada, que es un baquetón, que, este, que no sirve, que tiene una familia inestable. Esto muchas veces no se puede entender si no es a través de ese término, de ese pequeño término que se llama resiliencia, que es la capacidad de una persona para salir adelante a pesar de la adversidad, a pesar de las contras que vive en la vida. De pronto tenemos niños que eh, tienen todo maravillosamente bien y no lo hacen. Y tenemos niños que a pesar de tener discapacidades o de haber nacido en estos eh, eh, ambientes o de haber sido abandonados o de haber tenido este, muchas casas o de haber tenido golpes o maltrato o abuso, de pronto es gente que sale adelante y sale adelante muy bien. Eso es la resiliencia. Y es una cualidad que se trae, evidentemente, pero también es una cualidad que se puede desarrollar. Nosotros podemos entrenar a nuestros hijos a sí. ser resilientes. Es decir, a enfrentar la adversidad y a salir adelante a pesar de esto. ¿Cuántas veces no encontramos niños, eh, jóvenes, que de verdad se les cae el mundo... ...porque no hay internet...
1: ¿No? <risa> ...y de verdad... Ellos, ellos decían, ...me quiero
0: morir... ...me quiero morir... <risa> ...no hay internet... ...no... ...bueno... ...pues yo me cuestionaría... Ajá. ...seriamente... ...pues qué harían en un caso... De, ...de vivencias... ...en niños como los de aquí... ...no... ...entonces... ...creo que... ...el hecho de tener la... ...la resiliencia... ...claro que es un... un ...una cuestión que se trae... ...pero también es algo que se puede desarrollar... Lo que
2: pasa es que ellos que son tan chiquitos... ...es que los estamos viendo aquí... ...y si no nos dijeran... ...pensaríamos... ...que los primeros años de su vida... ...han sido vidas extraordinarias... sí ...porque todos están sonriendo... ...y están contentos... ...y bueno, hasta nuestros mismos hijos... ...o, o, o niños que conocemos... ¿no? ...hijos de tu cuñada... ...que es una perra... ...ya sabes, <risa> o de tu hermano... ...que era un super maltratador... Y, y que ves a tus sobrinos, o que ves a tus nietos, o que ves a niños que conoces, y dices, qué increíble que siga teniendo esa energía de sonreír, de jugar, esas ganas de vivir, de hacer cosas, como si no hubiera pasado nada.
0: Claro, y mira. Este... Como si no
2: tuvieran memoria, ¿ya sabes?
0: Sí, y, y, y yo no puedo, ahorita que estabas hablando, no pude evitar pensar. La verdad, la verdad, la verdad, creo que vemos en este momento niños mejor portados que los que ves en Santa Fe o que los que ves en, este, sí, sí, en, claro. en, en, en la fiesta infantil de la escuela de tus hijos sí, claro. no el ambiente que se vive aquí es más, como más equilibrado
3: más cordial
0: y no están las mamás eh, rodeando a los niños sí. ¿no?
2: y te digo algo eh, hace tres años, creo que lo hicimos hace tres o cuatro años y eso es lo que queremos hacer hoy y ese va a ser nuestro más grande regalo para todos los hijos de todos los cuentavientes de este programa. ¿Te acuerdas que hicimos el mejor regalo para un niño? Sí, sí. Y lo que realmente hacen felices a los niños y lo que realmente quieren a los niños. Y, y me acuerdo que dijiste algo que nunca se me va a olvidar, que era muchas veces tratamos a nuestros hijos como no trataríamos
0: a nadie. A nadie. Así es, así es. Yo creo que esto es algo... Que eh, de pronto vivimos mucho en casa. Yo conozco mucha gente, muchos papás, muchas mamás que de pronto se refieren a sus hijos, tratan a sus hijos, se enojan con sus hijos, se permiten estos enojos desbordados con sus hijos, eh, más que con cualquier otra persona en el mundo. No, Es increíble cómo de pronto lo que tú te permites con un hijo de estar de malas, de gritarle, de enojarte, de zarandearlo, de pegarle, de desesperarte, es algo que no harías con nadie, que nunca jamás has hecho con nadie que sea otra persona. Esto quiere decir que si lo traemos a... Un lenguaje coloquial, eh, decían por ahí que más vale ser del diablo que de confianza, ¿no? Es decir, llega un punto en el que con tu hijo eres más de confianza y eso sale peor, porque te, te muestras con ellos con la peor parte tuya.
2: La confianza da asco,
0: ¿no dicen así? La confianza da asco. Sí, sí, creo que sí. Entonces, yo creo que ese de ese programa, ¿te acuerdas que se derivó eh, bueno, una, una gran disyuntiva, ¿no? Que es la... Eh, los niños quieren cosas materiales, quieren regalos, quieren juguetes o prefieren cuestiones afectivas. Y claro, si tú de entrada a un niño le preguntas qué es lo que quiere en este momento, con este tema de la cultura de la inmediatez, con este tema de querer todo inmediatamente, con este tema eh, mercadológico, comercial... De, de tantas cosas, bueno, lo que quieren son normalmente cuestiones emocionales, de, perdón, cuestiones materiales. Sin embargo, está perfectamente sabido que incluso por ahí te acuerdas que en ese programa este, había habido una encuesta de una empresa que había hecho... Sí, esta... Lexia,
2: Lexia Global hizo una, un estudio de mercado sobre con niños para saber... ¿Qué es lo que más ilusión le da a un niño?
0: Así es, así Entonces, es. Entonces
2: todos estamos esperando leer, pues, un videojuego, un cochecito, una muñeca, y cuando empezamos eh, todos a, a leer los eh, los eh, los resultados de la encuesta, nos queríamos matar, porque en la encuesta salió, saquen un Kleenex de una vez se los digo, eh, que lo que más Hace feliz a un niño. Y lo que más quieren los niños era que sus papás jugaran, jugaran con ellos.
0: Con ellos. Ese es el resultado sí. eh, más más importante, que sus ¿Dijito? papás jugaran con ellos. Eh, evidentemente creo que el jugar con ellos tiene muchas implicaciones. Hoy, por ejemplo, hay muchos papás que juegan con sus hijos durante horas videojuegos, ¿no? Sí. Y bueno, eso no es particularmente jugar con tu hijo sí, Porque no hay interacción, porque la, la cuestión está en la pantalla Entonces, eh, otra de las cosas que tienden a confundirse mucho Es el pasar el tiempo con los niños ¿Cuántos papás te dicen que pasan grandes cantidades de su tiempo con sus hijos? Y cuando tú cuestionas qué es lo que hacen con ellos ¿Cómo que qué hago? Pues en la mañana los llevo a la escuela Bueno, primero les hago de desayunar Después los llevo a la escuela, al salir de la escuela los recojo, los llevo a comer como con ellos, vamos a la natación, vamos al, al, eh, al catecismo, de ahí vamos a hacernos la tarea, eh, se acuestan, eh, yo los acuesto, y te aclaran, yo los acuesto, <risa> y, eh, y se duermen. Y tú le preguntas, ¿y cuánto tiempo pasaste con ellos? No, pues todo el día. Eso no es pasar el tiempo con ellos. Esto es realizar las actividades cotidianas con ellos. Sin embargo, el tiempo de calidad, el tiempo de atención enfocada, te acuerdas que también hace muchos años hablábamos de un libro que decía eh, que la atención enfocada es una de las grandes maneras de transmitir amor, de transmitir afecto a los hijos. La atención enfocada es destinar un tiempo específico a cada... Hijo eh, por separado En donde el niño de verdad Pueda sentirse eh, muy importante Me gustaría, no sé si me lo permiten sí. Quiero hacer un ejercicio con ustedes ya, Vamos a hacerlo ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, por lo menos con la gente que está aquí cerca Me gustaría, si me hacen favor Que cerraran los ojos okay, Háganlo ¿Sí? todos cuenta vente los háganlo puedan. Todos. Cierren los ojos por favor okay. Ahora vamos a evocarnos un poquito A nuestra infancia ¿Sí? Vamos a regresarnos A nuestra infancia y vamos a pensar cómo, cómo vivíamos, cómo éramos, cómo estábamos. Vamos a, re, a, a regresarnos a un lugar en el que hayamos estado con nuestros padres, en el que eh, los tengamos ahí, estemos con ellos. Y ahora vamos a pensar en un momento en el que nosotros nos hayamos sentido la persona más importante frente a nuestros padres. Que tú puedas decir, en ese momento yo era la persona más importante para mi papá o para mi mamá. Ok, vamos a parar ahí el ejercicio. Yo me preguntaría, ¿por qué sonrieron? No, estamos hablando de un recuerdo evocado de... Pues, ¿qué les parece? ¿20 años, 30 años, 40 años en algunos casos? Y hoy... Ella hace... dice
2: que 60! Ella ¿Eh? dice 70? que 70!
0: Este, bueno, 60, 70. Y hoy, 60, 40, 20, 30 años después, nos seguimos sonriendo al recordar ese momento. Sí.
2: Pero lo interesante sabri... sería saber cuál fue el momento.
0: ¡Claro! Porque
2: fíjate que ser... yo no pensé en el momento en que me regalaron la muñeca de Pepsi Clark. No,
0: claro que no. Seguro que no.
3: ¿En qué pensaste?
2: Pensé, me acordé de yo metida en la cama con mi mamá. Así es. Acurrucada con mi mamá. Por supuesto. A ver, ¿tú qué pensaste?
3: Gina. Gina. Bueno, yo pensé en esa vez que me tocó salir en la escolta Que estaban mis papás en primera fila llorando de felicidad, aplaudiendo ¡Ay! divinos ¿no? A ver, Chela, a mí el momento más importante eran las sobremesas Donde se tomaba mi opinión Siempre en, en aquella época la sobremesa era muy importante claro. claro, La sobremesa era el momento en que todo el mundo platicaba algo, comentaba O discutíamos sobre cualquier tema y entonces cuando te dejaban opinar, ya hablabas. y hablabas. ¿Qué es
2: lo que acabas de decir? dije a, parte... a mi abuela no la dejaban sentarse con los adultos. ¿no? Bueno,
3: <risa> <risa> mis papás fueron un poco más liberales. <risa> sí, 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 pero además tu opinión, mi opinión, contaba. ¿Qué? Pero qué impresión, o sea, entonces, hoy sentí... eso es...
2: Lo mínimo. lo mínimo, no están hablando los adultos de niño, pues sabes que yo la verdad no que dices óyeme, pues, óyeme. eso no es cierto, eso sea. no es cierto
1: mamá claro.
2: y ya lo a, de... a mí igual currucada <risa> ¿Currucada? currucada con mis papás y sabes que también me imaginé cuando estabas enferma que ahí estaban pegados a ti todo el tiempo claro. la sopita esa es parte de... Pero fíjate, no pensaste en ningún regalo No, no pensaste ningún regalo. en
0: ningún regalo A mí me pasó, yo ya nadie me preguntó Pero yo voy a decir mío también ¿Cuál fue el tuyo? Este, a mí me pasó algo como Gina Y les voy a contar brevemente una, una anécdota personal A mí me gusta mucho cantar No lo hago muy bien, pero me fascina Yo siempre he dicho que Por lo único que hubiera dejado la psicología es por ser cantante ¿No? Amo cantar Y el otro día, haciendo un recuento Precisamente al hacer este ejercicio el mejor momento, uno de los momentos donde me sentí la persona más importante fue en un festival de preescolar que yo canté la canción de Mamacita Linda en, en público y estaba justamente mi papá y mi mamá está enfrente. Y yo la canté y me aplaudieron maravillosamente. Y después de mucho tiempo asocié, ¿por qué me gusta tanto cantar? Porque me evoca ese recuerdo, claro. estar cantando frente a mis papás. Sí. ¿no? Y claro, sí, sí me sentí el más importante y el más solleado. Pero a lo que tú dices... Y no tenía nada claro, que ver con regalos. Los ¿no?
2: regalos materiales les fascinan a los hijos, ¿no?
0: Sí, mueren así es. Mueren por ellos. Yo siempre lo he dicho. Los regalos materiales les fascinan a los niños, les encantan, mueren por ellos, quierenlo no todo, todo el tiempo quieren algo material. Pero creo que ustedes podrán coincidir conmigo. Yo hoy por hoy no encuentro un solo adulto que diga eh, esto, fui un niño feliz porque mis papás me dieron todo, aunque no me dieron atención ni cariño.
3: ¿Ah? No, no existe. No, no. Nadie.
0: Nadie. Nadie. ¿Sí? Y hoy lo que podemos recordar son momentos de cariño. De atención, de, de atención enfocada, de convivencia. Claro. De cuando yo me sentí muy importante, no de cuando me dieron mi muñeca o de cuando me dieron la, este, los 25 regalos de Santa Claus o de los Reyes. ¿Por qué? Porque las cuestiones afectivas son las que en realidad quedan. Son lo que realmente eh, importa. Yo lo he dicho y esto tiene que quedar perfectamente claro. Lo que más un niño quiere es que juegues con ellos. Lo que más un niño quiere es atención enfocada, ah, sí. que les destines tiempo específico, exclusivo, eh, atento, mirándolo a los ojos, con una, eh, con una cercanía emocional con ellos. Eso es lo que más un niño quiere, mucho más que regalos, mucho más que nataciones, que tenis, que eh, clases de idiomas, ¿sí? quiere tiempo contigo y tiempo de calidad.
3: Y dentro de esta, de esta dinámica que estamos hablando, quiero invitar a los voluntarias y voluntarios de hacer un reconocimiento, porque cuando vienen con los niños, hacen una, tienen un contacto directo con cada niño, y los niños lo aprecian de una manera bárbara, entonces el, las voluntarias ahorita suplen. De alguna manera Esa ausencia o esa falta de atención Que le dedicarían los padres Vienen a ser las tías O, o la, la persona que está con ellos Y, y, es, y, fíjase, y los invitamos perdón que, a participar en esto De verdad
0: Claro, qué curioso Porque nuevamente Solo desde esta explicación que nos da Es tiempo lo que está dando el voluntariado es. es tiempo
3: y yo quisiera también contar una experiencia. Hace algún tiempo vino una fundación de Cancún a decirnos, bueno, ¿cuál es el sueño de estos niños, ¿no? de los niños que viven aquí? Y todos decían, bueno, puedes pedir lo que quieras, puedes nadar con delfines, puedes ir a Six Flags, puedes ir a lo que se te antoje, ¿no? Y no hubo uno que no respondiera, una familia. Entonces, claro. mucho más allá de cualquier experiencia que se les pueda dar, lo material, al final de cuentas, lo más importante es una familia. Y yo creo que si le pudiéramos preguntar a los más de 30.000 niños que viven hoy en una casa hogar, la respuesta sería la misma.
0: Claro.
2: Les y digo ahí algo tienen los,
0: Y aparte, fíjense
2: qué cañón. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, que están oyendo hoy el programa, que tienen hijos, se malmatan trabajando, y cuando... Se tienen que justificar ante ustedes mismos los workaholics o cómo le están talachando a la vida. Siempre dices, porque quiero darle a mis hijos lo mejor, ¿no? Mejor, ¿No? Claro, claro. Y entonces, no, y hasta puedes voltearte y decirle a tu hijo. Bueno, ¿qué tú crees que el dinero crece en los árboles? Esto lo estoy haciendo por ti, claro. porque quiero que tengas lo que yo no tuve, ¿no? Sí. Y ese es, ese es como nuestro discurso de estoy demasiado ocupado para ponerte atención porque estoy trabajando, porque estoy generando dinero para poderte comprar los tenis que quieres y el, y la, la, el gadget que quieres y el último videojuego que quieres. Y cómo, por estarle poniendo atención a lo urgente, se nos olvida lo importante.
0: Completamente de acuerdo
2: Con ese pensamiento los dejo Y regresando, ahora sí Juan Pablo Les va a dar una lista A todos los que son papás Que se van a jalar los pelos de la cabeza Desde la Fundación Quinta Carmelita Aquí en el sur de la ciudad Estamos celebrando Con niños aquí eh, En esta transmisión en vivo y por supuesto con todos ustedes y que son payasos. también papás y payasos y todo. Ahora volvemos. Y por cierto, pueden ver esta transmisión a través de www.wradio.com.mx o martadebaile.com porque tenemos cámaras acá. Y van a poder ver pues lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo en la Fundación Quinta Carmelita. Ahora volvemos, no se vayan.
1: punto de empezar una fiesta inolvidable. Contadientes, pónganle el programa a sus críos. Les deseamos un feliz día a todos los niños y niñas de México. ¡Continuamos!
2: Eh, antes del corte estábamos platicando con Juan Pablo Arredondo y Juan Pablo es psicólogo que lleva muchísimos años de experiencia trabajando con Adolescentes, parejas, familias, pero sobre todo con niños. Y estábamos haciendo una lista para todos ustedes que nos escuchan que tienen hijos. Realmente, ¿cuál es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos hoy que es el Día del Niño?
0: Mira, no, creo que no podemos eh, hablar de, de un orden. Eh, no, no, no creo, yo traté de ponerlo como en orden de importancia y la verdad es que no pude. Entonces vamos a ir diciéndolos no por orden de importancia. Eh, esto es resultado un poco de esta investigación que habíamos hablado, también me, me recargué mucho en ella, esta que hablábamos hace tres años, eh, pero también me recargué en la experiencia personal, en la experiencia profesional que tengo, pero también encuesté desde que supe que íbamos a hacer este programa, empecé yo a preguntarle a muchos niños eh, qué es lo que esperaban de sus papás, qué es lo que más querían de sus papás, entonces este listado es producto de eso. No he sacado solamente de mi, de mi mente y de mi manga, sino de, de este trabajo que se ha hecho. Eh, ¿Cuál es el principal regalo y qué es lo que más un niño espera? Lo dijimos hace un rato, es que papá y oh mamá jueguen con él. Que le dediquen tiempo, tiempo de calidad. Indudablemente el tiempo de calidad, el juego, el intercambio con ellos, es lo que más un niño quiere. Y claro, si tú comparas un videojuego con... Eh, pasar tiempo con él, es probable que en este momento tu hijo opte más por eso por el videojuego. Pero nunca le va a quedar lo que le eh, va a implicar al niño el hecho que tú pases tiempo con él. Eh, otro, otro punto importante, y que eh, esto va para muchas mamás, sobre todo para las mamás de hoy, de verdad, háganme caso, es un buen consejo. Miren a sus hijos a los ojos, ¿sí?, la, eh, la, la, la vista, el contacto visual con los niños es realmente un espejo permanente en el que el niño se refleja Y refleja aceptación, eh, refleja aprobación, refleja que estás con ellos Muchos papás, muchas mamás le dicen a sus hijos Sí, dime, este, cu cuéntame, cuéntame, y están lavando los trastes Cuéntame, y están eh, checando claro. un teléfono, cuéntame, y están cállate, viendo la televisión. Cállate, cállate, porque nos vamos a matar todos. <risa> Eso no es de atención. Si Eso no es que estar, sí. Realmente, eh, y es más, y yo lo pongo siempre como, como un comparativo. Seguramente ustedes conocerán gente que cuando hablan no los miran a los ojos. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sientes cuando tú estás platicando con alguien y no te mira a los ojos? Sientes que no te está haciendo caso, sientes que no te pela sientes que no le interesa lo que tú estás diciendo, sientes que algo está ocultando, sientes... Algo sientes, pero no te da buena vibra. La gente que te mira a los ojos es la gente que te da buena vibra. Entonces, mirar a los ojos es algo que sus hijos les van a agradecer porque implica la atención enfocada y implica que de verdad me puedo espejear ahí.
2: O sea, que si ustedes estaban... Eh, cosiendo un botón mientras que su hijo les estaba contando De un la cuento. novia. Este... Okay, eso no cuenta. Ese no cuenta. Ese me lo tachan. Así y es. estaban lavando los trastes mientras que el niño les estaba contando cómo se peleó con el amigo, ese también me lo tachan. Así es. Y si el niño les estaba platicando y ustedes estaban en su celular, ese también me lo tachan. Y y entonces cuando la uno plática... empieza a hacer la suma, te das cuenta que en realidad no lo has pelado.
0: No lo has pelado. Y a eso vamos a tachar uno más. Si tú vas manejando y lo recogiste de la escuela y te vienen contando, ese tampoco cuenta. ¿No? Ese también me lo tachan. Sí. Entonces,
2: si se dan cuenta, todo lo que nosotros pensamos que hemos compartido con ellos, como decías al principio, porque le llevamos a la clase karate, porque estuvimos, porque fuimos, porque lo llevamos al súper, todo eso no cuenta.
0: No, en, en realidad Eso no efectos, cuenta como,
2: como atención enfocada.
0: Así es. Entonces, mirar a los ojos a los hijos, de verdad, yo se los, eh, se los doy como una recomendación, Empiecen a practicar. Cambien ese sistema y cuando sus hijos les hablen, volteenlo a ver a los ojos. Es probable que se desconcierten tanto uh -huh. que sí. hasta... Les brinque se y digan, a ver, nervioso. A ver, a, ver, a, ver, a ver mamá, ¿qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay aquí? ¿No? Entonces yo sí creo que vale incluso hasta como ejercicio hacerlo. Otro que es muy importante y que también está enfocado en aquel libro que hablábamos para eh, lograr transmitir amor y afecto a nuestros hijos y ahí se fundamenta es el contacto físico, el contacto físico habitual, el contacto físico intenso. Decía hace un rato, Rebeca, por ejemplo, cómo estos niños que estamos viendo aquí te, te, te estira los brazos para que luego, luego los cargues. ¿Qué están buscando? El contacto físico, el contacto de cariño, de caricias. Y es ahí en donde el niño se va a alimentar. Entonces, muchas veces, ahí por ahí, leí en alguna investigación, que el contacto físico en un niño a partir de los cuatro años... Se restringe a cuando lo cargas para subirlo a la sillita del coche. Y claro. cuando, si bien te va, lo arropas para acostarlo. O Esos para son los dos contactos sí. principales físicos de una mamá a su hijo a partir de los cuatro años. Perdemos el contacto físico, habitual, intenso, afectivo. Eh, otro... Otra cosa que los, papás, que, que los niños esperan y quizá a los papás les pueda eh, como, como parecer extraño No saben cuántos casos he tenido parece A mí me llegan los casos como en oleada, de repente como, como que se contaminan de ciertas cosas Este es muy importante Los niños, si hay algo que quieren de ti es que no mientas Que no les mientas es increíblemente doloroso lo que un niño experimenta cuando sabe y se da cuenta que sus papás les están mintiendo. No intentes engañarlo, no intentes verle la cara Pero a
2: ¿cómo qué tipos Mira, típicos ejemplos? Mira, te puedo hablar de
0: muchos, pero te voy a decir uno de ellos. Te enojaste con la pareja. Estás llorando. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué tiene? Nada, nada, me acordé de algo muy triste. Espérame, pues no, pues si están viendo que te acabas de pelear, ¿sí? Si tú tratas de verle la cara, si tú tratas de hacer como que eres más listo que ellos, si tú los subestimas, finalmente ellos se irritan. Los hijos se enojan cuando ven esta eh, subestimación de los papás, como si me quisieras de verdad engañar. Eh, me mientes porque me dices cosas que no son. El típico ejemplo es cuando los papás están separados o están divorciados, que empiezo yo a hacer toda esta alienación parental, empiezo a meterle tirria a los hijos respecto al papá del otro sexo. Empiezo yo a decirles que de pronto este, su papá es una mala persona y lo que el niño ve y lo que el niño vive todas las veces es que su papá no es una mala persona. Tal vez engañó a su mamá, pero no es una mala persona. ¿no? Entonces, engañar a los hijos, mentirle a los hijos... Tratar de verle la cara a los hijos es algo que de verdad no te perdonan y que les afecta mucho. Hace un rato, fuera del aire, platicábamos justamente de estos eh, papás en, donde, en, en familias donde hay niños adoptivos deciden engañar a los hijos, mentirle a los hijos, ocultar la información de ser adoptados. Esto es un engaño, ¿no? Seguramente ustedes tendrán muchas, muchas experiencias, muchas anécdotas que conozcan de personas que más grandes se enteraron que eh, eran adoptados y el golpe es terrible, es terrible. Nos estabas contando, no sé si quieras eh, retomarlo, del caso de una mamá que decide en su boda, en la boda de su hija, decirle, bueno, ahora sí, ya que te vas a casar, te voy a decir la verdad, eres adoptada, el día de su boda, y no sé qué pasó.
3: Pues no sabes qué pasó, la pobre criatura no lo podía creer En ese momento se deshizo la boda Se deshizo la boda porque se sintió... No pudo con el shock No pudo con el shock, se sintió engañada a una vida eterna Donde ella sabía que... sentía que sus padres la adoraban no, A la larga, después de muchas terapias y demás El muchacho fue muy... lo entendió Él sí sabía que ella era adoptada pero nunca se lo dijeron. Entonces ella se sintió engañada por todos. Incluyendo menti... por el marido. Claro. Entonces este, no llegaron a, a, a casarse porque iban hacia la iglesia, se habían casado ya por lo civil. Sí, yo, pero qué, llegan... regalito. No, no. ¡Qué regalito! ¡Qué este, regalito! Eso no se hace. O sea, la mentira se te revierte en cualquier momento. Y especialmente el tema de la adopción. ¿Ya? tenemos el caso de una pareja como decías tú de, que se divorciaron en el momento que se divorcian ella de, la una de las chicas de 14 y la otra de 16, 17 y él decide de la rabia porque se iban a divorciar decirle que eran adoptados entonces, además Como para de que... darle
0: en la torre a la mamá.
3: Claro, ahí es la venganza entre uno y otro, ¿no? Entonces, esas cosas pues no las podemos, man no podemos manejarlas, por eso siempre les pedimos aquí en Quinta Carmelita que la palabra adopción va de por medio. Es un medio de engendrar un hijo a través del corazón, no en el vientre, pero en el corazón. Y esos niños muy deseados, definitivamente, los niños adoptados son los niños más deseados, porque muchos niños vienen al mundo sin saber que venía la pobre madre, y entonces no hay ese deseo. Pero estos niños saben que cuando van a una casa, van porque los están deseando. Claro. Un, un punto bien importante que
2: dices ahora, que hiciste el ejemplo de, digo, si estás llorando no le digas, ay, es que me acordé de algo bien triste, acabo de ver que te acabas de tranquear con mi papá. Pelearse en frente de los hijos.
0: Es una de las cosas más terribles que hay. Yo creo que no hay un solo niño que pueda decir que no le afecta el ver pelear a sus papás la verdad esa es, es que una gran somos... forma de violencia, Juan Pablo Claro, además somos bien no, no sé qué palabra usar Para no decir una grosería Pero somos bien tarados ¿no? O bien ilógicos ¿Por qué? Porque toda la vida Nosotros no transitamos Con la bandera de yo por mis hijos Hago cualquier cosa sí. La frase, mis hijos son lo más Importante Es una de las frases desafortunadamente Más trilladas que existen yo lo he dicho a miles de papás, de verdad tu hijo es lo más importante, sí. De verdad tu hijo te importa mucho, sí. De verdad harías cualquier cosa por tu hijo, sí.
1: ¡Cállate! ¡Cállate! <risa> sí. Sí. ¿Sí? Yo te adoro. ¡Cállate! porque
0: Porque todo lo que estás posiferando en el pleito afecta a tu hijo, sí. Y no le va a afectar si su papá le está poniendo el cuerno a su mamá. Ajá. Le va a afectar el hecho de que su mamá le diga que es un hijo de la fregada, que es un tal por cual, que es un infeliz, que es un poco hombre. ¿sí? Eso sí le va a afectar al niño. Sí. ¿sí? Entonces, si tú crees que el hecho de que sepa quién es su padre, porque yo me voy a encargar de que sepa quién es su padre y que cómo es él, eso lo va a afectar mucho más que lo que tú en un momento dado puedas hacer o dejar de hacer. Te adoro. A ver, dame no. otra. Ah, sí. Tus hijos son lo más importante. ¿Tu hijo es lo más importante para ti? Sí. Ok. Entonces, retírate y vete.
1: Calla. Sí, vete.
0: Así. Deja las cosas como están. ¿Sí? Yo he visto casos, he tenido casos, en donde los niños, llorando, berreando, suplicándole a los papás que por favor dejen de gritar, los papás siguen gritando y siguen discutiendo. Esto implica que uno está viendo muchísimo más por él que por el otro. El caso de la adopción que acabas de decir en donde después de la separación es ahora te voy a dar en la torre donde más te duele que es con tus hijos. Y se supone que tus hijos es lo que también a ti más te importa. Entonces resultamos totalmente ilógicos, totalmente incongruentes.
2: Pero a ver, no, no te voy a soltar todavía. A ver. Todos ustedes que están escuchando el programa Dicen Pero por supuesto que mis hijos son lo que más me importan Y por supuesto que es lo que más amo en el mundo Así es Entonces, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Échate... Eh, por ejemplo ¿Por qué eh, engañas a tu marido? ¿O engañas a tu mujer? ¿No? Si eso los va a afectar Porque en un momento dado Trabajas todo el día Todo el día De sola sombra Donde ves a tus hijos durante 15 minutos cuando es ellos van a decir, malas, tuve chocón, tuve papá, tuve karate, tuve clases, pero no tuve papá, o no tuve mamá, ¿sí? Porque si tu hijo es lo más importante, el viernes en la noche, en lugar de quedarte a ver una película con él, te vas de antro, No, <risa> sí. no estoy diciendo que no podamos salir de antro, de verdad que sí debemos, y también la pareja tiene que cuidar sus espacios. Yo siempre he dicho... Antes que papás, somos pareja. Sí. Si no hay pareja, no hay papás. O va a haber papás separados.
2: Hijo, hay una frase que yo adoro. Que dice, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es amar a tu esposa. Claro. ¿No es una cosa tan bonita?
0: Sí, 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 totalmente No los de quiero hacer llorar a todos los cuentavientes que están escuchando. Sí, pero ibas a decir, de claro que
2: debemos de ir de otro, eh, pero... Yo tengo
0: ahorita una pareja que, que... Bueno, tengo muchas, pero una de ellas en particular... De verdad, como la canción de, de Julio Iglesias, se olvidaron de vivir, bueno, ellos se olvidaron de ser pareja. Nació el hijo y adiós la pareja. Él en muchas ocasiones le dijo, ¿sabes qué? Me siento descuidado, me siento abandonado, siento que desde que nació nuestro hijo, tú te has volcado sobre él. Y así fue hasta que un día llegó y le dijo, Este, muchas gracias por participar, yo ya no puedo más, me voy. Y en ese momento ella se quiere poner las pilas para retomar la relación de prácticamente cinco años que ya se había perdido esta relación. A veces cuando eh, la pareja se descuida, eh, se empieza a morir, ¿no? Yo a veces les digo, pues hay que ir a ver a la pareja a ver si todavía vive. Y si está y si vive, a ver si no está en terapia intensiva o está enferma o tal vez ya se murió y ya está pesta, ¿no? cuando la pareja se intenta reencontrar. Entonces, todo esto son de las cosas que, si tú en un momento dado, lo mejor, yo siempre he dicho, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo, que es un regalo muy maravilloso, es tú estar bien. Emocionalmente tú estar bien es el mejor regalo que le puedes dar. Pero, como diría mi sobrina, el regalo muy más maravilloso que hay, sí, es que papá y mamá se lleven bien. Que papá y mamá tengan una relación afectiva y no amorosa. ¿eh? ¿Estén o no juntos? Estén o no juntos. De hecho, si no están juntos, el regalo muy más maravilloso es si se llevan bien, si tienen una relación afectiva y cordial. Y si queremos darle un bono adicional, amistosa. ¿no? Eso es lo, el mejor regalo que le podemos dar.
2: ¿El muy más? El muy más maravilloso regalo. Y ahorita regresamos después del corte. No se vayan, ya
0: volvemos.
1: Porque todos los cuenta nos ponemos de baile con los niños. Ya volvemos. Estamos transmitiendo desde la fundación Quinta Carmelita Continuamos
2: Juan Pablo Redondo, ¿en qué
0: íbamos, hijo? <risa> <risa> íbamos en. Eh, bueno, eh, creo que creo que es momento de retomar el tema de la moneda de cambio para los hijos, ¿no? Eh, yo creo que si hay algo que los hijos detestan es que tú, como papá, eh, uses o los uses como moneda de cambio, eh, como factura como eh, espada, como escudo, uh -huh. para eh, resolver tus rencillas con tu pareja. Ejemplo. ¿no? Ejemplo. Eh, por ejemplo, el que decía la, 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 la señora hace rato, ¿no? Sí. En donde, eh, por darte en la torre yo tengo que decirte una verdad que estaba oculta. O, por ejemplo, eh, no vas a ver a los niños si no me das más dinero. O. Eh, pídele a tu papá eh, dinero porque ya no tenemos para comer o si no hay nada aquí en el refrigerador es porque tu papá no da más dinero entonces el hecho de que los hijos vivan todas las angustias de los papás todas las tensiones de la relación de los papás y que los usen a ellos, que trasladen a ellos la problemática es algo que los niños te dicen por favor déjenlo de hacer regálenme eso ya o sea no... desde,
2: desde, pues dile a tu papá
0: Dile a tu papá No, si es... porque
2: a mí como no me da dinero
0: desde eso, desde eso
2: Hasta Ay, mi amor, no te ilusiones Ya ves cómo es tu mamá ¿Quién sabe si venga por ti?
0: Sí, sí No, y, y, y creo que podemos poner cualquier cantidad de ejemplos eh, A ver, ven, ven Mira, hazlo, hazlo Porque si no tu mamá se va a enojar ¿No? O sea, lo tiene que hacer porque su mamá se va a enojar O lo tiene que hacer porque tú eres el papá Y sabes que lo tiene que hacer Y es parte de su trabajo y de su compromiso ¿O es? Porque su mamá se ve enojar. Claro. ¿No? Entonces, claro, ahí tú ya estás poniendo a la mamá como la bruja, y tú como el bueno de, híjole, soy tu cómplice, pues bueno, vamos a hacerlo rápido para que la bruja no se enoje. Claro. ¿No? Esta es una forma de empezar a manejar a los niños en favor o en contra de uno o del otro. Y esto es algo que permanentemente hacemos. ¿sí? Claro. Eh, También estoy...
2: Otro... Ah, ¿Te ibas a decir?
0: No. Eh, otro, otro de los... Eh, grandes eh, regalos que los niños esperan es que seas congruente que seas congruente entre lo que dices y lo que haces la, la mayoría de nosotros yo lo he dicho y esto va para todos los presentes, yo les hago una pregunta ¿alguno de ustedes se atrevería con todo lo que implica? estoy hablando de toda la implicación en lo más profundo de la implicación tú por ejemplo Marta ¿te atreverías a decirle a tus hijas? a ver niñas a partir de este momento, ya no hagan lo que yo les digo. Hagan lo que yo hago. ¿Tú te, te atreverías a hacerlo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas que no hacemos bien. Y que decimos que las tienen que hacer ellos bien. ¿no? Yo, uno de los pleitos, última última instancia, que, que he visto, bueno, que vi, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? que decía, es que ¿por qué me pide a mí que recoja mi cuarto si ya lo tiene tan regado? No. O sea, eso es incongruente, pero es que yo soy tu madre, es que yo lo hago es que yo... bueno, finalmente tenemos que tender a ser congruentes. Nuestro decir y nuestro hacer tiene que ir más o menos ligado, tiene que ir más o menos en un mismo sentido. y eso es algo que los niños de verdad te van a agradecer. Otro tema importante es que los escuches eh, hay un juego. ...que yo sugiero a veces con los papás... ...sobre todo con los papás ya de niños un poquito más grandes... ...tal vez de, de seis años, ocho años en adelante... ...y a la adolescencia todavía más... ...que se llama el juego de qué quieres que te diga. Uh -huh. Ajá. El juego qué quieres que te diga indica o implica que... ...cuando tu hijo te va a decir algo... ...tú tienes que voltear y decirle qué quieres que te diga. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos nos hablan y nos dicen cosas... No están esperando que cada vez que nos diga algo nos lo regañemos.
2: O como dicen mis hijas, ahí vas otra vez mamá, O una lección de vida. Exacto. ¿no? Lo que me ¿no? cuentan yo de ahí me agarro para, uh -huh. ven lo que les digo, Exacto. está bien peligroso, <risa> ya sabes. <risa> y le dicen, sí. es que te agarras de lo que sea para echarnos un choro. Exactamente.
0: Hoy ¿No? ya el otro día una paciente que me encantó, me dice, es que ay, utiliza cualquier cosa para echarme su rollo emocional, ¿no?, o sea, para decirme toda el, 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 esa lección de vida. Entonces, el, el ¿qué quieres que te diga? Un niño, de verdad, un hijo a veces te platica solo porque tú los oigas, porque porque sepas, te están informando. Otra vez, algunas otras veces te platica porque quieren un consejo, porque claro. quieren que les digas si tú has estado en esa situación, porque quieren que les digas qué harías tú en su lugar, porque quieren que les digas si tú ya lo viviste porque quieren que les digas, eh, que incluso que quieren que los regañes de pronto. Entonces, cuando tú le dices, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor el chavo va a voltear y te va a decir, quiero que me regañes, y lo regañas, de verdad. O quiero que me des un consejo, o quiero que no me digas nada. Y entonces te callas la boca y no dices nada. Porque aparte es súper chistoso, sobre todo con los
2: adolescentes, que vienen y te cuentan un cuento enorme, ¿no? ¿No? de Y entonces, mamá, Chécate lo mala onda que se portó ella con la otra, porque llegó y le dijo que neta estaba cañón y se hizo malísima onda. Y entonces yo me volteo y digo, sí, pues la verdad es que tienes la razón, me parece que está fatal que esa niña sea así. ¿Sabes qué? Por eso no te cuento nada. Ya sabes. <risa> entonces, claro, mejor decir, ¿qué quieres que te diga? Porque lo que digas, ahora sí que si te corres te tiro y si te quedas te mato. Claro.
0: ¿No? Claro, claro, por supuesto. Y esto es de ley. Esto es a fuerza. Si tú de pronto volteas y le dices, bueno, yo creo que, este... Pues eso va a tener consecuencias. <risa> ah,
2: claro. No. Hoy va la otra. Mamá, es que no sé si ir, porque la verdad es que qué flojera, porque no van mis amigos, pero entonces se me hace mala onda no ir, porque ella me invitó. Pues, ¿sabes qué, mi amor? Es bien importante que en la vida... ...hagas lo que tú quieras... ...¿sabes qué? ...por eso no te
1: cuento nada... ...o sea, entonces bueno...
0: ...entonces uno qué dice... ...¿no? Sí, sí, totalmente... ...entonces... Eh, el, ...el hecho de, de que podamos... ...jugar este juego... ...de qué quieres que te diga... ...es una de las estrategias... ...más específicas... ...y más maravillosas... ...que yo conozco... ...para incrementar... ...la comunicación con tus hijos... ...¿por qué? ...porque eso sí puede abrir canales... ...es que los escuches... ...y que no siempre opines... ...no siempre des... ...tu mensaje de vida... Claro, ante todo, claro. y que tienes que aprovechar eso.
2: Ahora, dijiste algo hace rato que está cañón, y, y desafortunadamente es lo que siempre decimos en el programa, ojalá que hubiera un chocho que uno se toma para componerse de todos sus traumas. Pero dices tú, los niños quisieran que sus papás estuvieran bien emocionalmente, porque eso les da la oportunidad a estar bien emocionalmente
0: ellos. Así es.
2: Entonces, la verdad es que pónganse a pensar esto, sin duda alguna la labor más fuerte para un... Para un ser humano Es criar a un hijo Es ser padre Y es algo para lo que nadie nos enseña Y como nosotros tampoco venimos de grandes ejemplos este, La verdad es que es muy fácil Que Estemos Operando desde Pues la prueba y el error ¿no? así es, ¿no? Y sin darnos cuenta Que en el momento en que uno decide ser papá Parte de la, del compromiso Que tú estás adquiriendo Es en trabajar en ti mismo
0: Totalmente Porque si tú acuerdo. no
2: estás bien, ellos no van a estar bien
0: Yo creo que estás diciendo dos cosas fundamentales El primero es el estar uno bien para que nuestros hijos estén bien ¿Por qué? Porque además, Marta, y creo que todos coincidirán conmigo La salud mental también se aprende ¿sí? Es decir, uno no nace con salud mental La salud mental se aprende y se aprende a través del ejemplo, a sí. través del contacto con una persona sana emocionalmente o con una persona enferma emocionalmente, porque eso contamina, eso enferma a uno mismo. Entonces, creo que esa parte es eh, absolutamente central, el hecho de que nosotros estemos bien emocionalmente para que nuestros hijos lo estén. Por otro lado, creo que estas, eh, estos aprendizajes de vida que de pronto nosotros queremos el típico, tú pusiste unos ejemplos pero yo te voy a poner otros ay mamá, ¿qué crees? fíjate que estábamos en el, la clase estábamos echando relajo estábamos aventando papeles y de repente Pepe avienta un papel en eso entra el maestro y le pega en la cabeza ¿pero qué haces tú aventando papeles? tú no vas a la escuela a aventar papeles tú tienes que estar en tu salón sentado esperando al maestro Tú dices qué flojera, no te voy a contar nada, ¿no? Qué aburrida eres. Claro. Todas estas lecciones de vida que queremos nosotros permanentemente darles, nos las tenemos que evitar. Nuestros hijos están hasta el gorro de este tipo de aprendizajes, ¿sí? Y entonces cómo le das, a, a
2: qué horas les das las lecciones de vida?
0: Creo que los eh, hay hay dos. Me parece que uno es evitártelos lo más que puedas. Porque ya los tienen, ya los traen La verdad es que los niños tienen sus propios mensajes de vida Y dos eh, eh, Usando momentos pedagógicos Momentos pedagógicos puede ser eh, Estás por ejemplo ahí Vas, cam vas en el coche y, ¿Sabes qué mi amor? Me quedé pensando en lo que me contaste el otro día de, eh, Del maestro que le pegaron en la cabeza Me ¿no? parece que bueno Yo creo que el maestro tuvo razón en enojarse Porque este, pues uno no va a la escuela a eso, ¿no? ya Por ejemplo Sí. O sea, no tiene que ser en el momento en el que el niño te lo está contando Y en el momento en el que te lo están planteando Puede ser en cualquier otro momento Y esto va a permitir que haya incluso mucho más apertura Que cuando ellos te están hablando Cuando ellos te están hablando, no hay apertura Otra cosa que los niños quieren permanentemente eh, Y quizá lo podrían preguntar para que no me crean, ¿no? Para que sean incrédulos sí. conmigo Y pregúntenselo a sus hijos y, y, ...y dígale... ...¿qué prefieres, hijo? ¿Una casa limpia... ...con una mamá histérica... ...o una casa sucia... ...con una mamá más tranquila? ¿Qué preferirías? ¿No? Ay, ¿Quién
2: va a decir... ...una casa impecable... ...y mi Ajá. mamá
0: pegando a la harina mi mamá histérica... ...¿no? Entonces... Eh, ...los niños prefieren... ...más mamá y menos casa limpia... ...más mamá... ...más papá... ...y menos orden... ...más mamá... ...más papá... ...y menos reglas... ...y impuestas... Entonces, el hecho que nosotros les demos a nuestros hijos tiempo en lugar de estos hábitos que puedan llegar a ser como muy, eh, muy rígidos, como muy eh, autoritarios de pronto, la verdad es que creo que había una frase de hace muchos años en una obra de teatro que decía simple simple es la simplicidad, ¿no? Y creo que así es como aplica con los hijos. Las cosas simples son las cosas que más profundidad van a tener. No eh, el, el, la, las cuestiones estructuradas en, en extremo Yo lo he dicho y creo que esto es algo que puede servir Para efectos de eh, educación, para efectos psicológicos Para efectos de eh, cuestiones emocionales con los hijos Siempre, absolutamente siempre, considero que la fórmula está en el término medio El problema del término medio es que nadie lo conoce Nadie sabe dónde está Todos sabemos dónde están los extremos pero siempre en el término medio, no tanta limpieza, no tanto orden, no tanta estructura, no tanto trabajo, no tanta eh, obsesión por los hijos, no tanta sobreprotección. Hablábamos hace un rato de los papás que hoy se han volcado en el sentidos contrarios, en donde pareciera que mientras más le permites a tu hijo, mientras más le dejas hacer cosas, más los quieres. Hay una tendencia horrible de hoy por hoy de pensar que los eh, límites y el amor están peleados, casi peleados a muerte, como si querer a un hijo es sinónimo de dejarlo hacer lo que se le pegue la gana, y que si tú no dejas a tu hijo hacer lo que se le pega la gana no lo quieres tanto.
1: Claro.
0: Los límites y el amor no están peleados, incluso siempre lo digo. Ponerle límites a los hijos no solamente está peleado con el amor, sino que además me parece que es un profundo acto de amor ponerle límites a los hijos. Entonces, creo que el hecho de que nos rigidemos en la limpieza, en la estructura, en las cosas eh, en orden, creo que también afecta a nuestros hijos.
2: Esto de acuerdo, acordía en el Twitter, todo el mundo dice, no, yo la verdad prefiero una mamá este buena onda y la casa no tan limpia que una mamá esquizofrénica con la casa, casa impecable impec 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 de revista. Totalmente. ¿no? Ahorita vamos a regresar después del corte. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile cuenta
1: de baile a Marta de baile 5166 8900 a, a Marta de baile y 0800 718 1414 Llama a Marta de baile. a Marta de baile Marta de baile en W chavos cuenta dientes. estamos transmitiendo desde la fundación Quinta Carmelita
2: Regresamos Juan Pablo Redondo sigue con nosotros Y este es como una celebración para los niños Pero un curso intensivo De cómo ser papás eh, Más amorosos para todos los cuentavientes Que son papás
0: eh, Hacemos hincapié en que eh, Los regalos para los niños son maravillosos Siempre lo quieren Están siendo producto de la cultura de la inmediatez De querer siempre ...el videojuego de querer siempre... ...el aparato electrónico... ...el iPad, el iPod... ...pero eh, sabido de más está... ...que un niño no... ...nunca va a recordar su infancia a través de lo que tuvo... ...sino a través de cómo vivió con sus eh, papás... ...el tiempo que pasó con ellos... ...de los momentos de calidad que en un momento... ...tienen eh, en el aire... Eh, ...hablábamos, digo, fuera del aire... ...y antes de entrar al corte... ...de esta tendencia de los niños... Eh, perdón, de muchos papás De eh, no ponerle límites a los niños Es importante que entendamos Que eh, los límites y el amor No están peleados eh, Si me permites incluso y, y aprovecho porque me han dicho mucho Que cuándo va a ser la conferencia de límites claro. Ya tenemos tres conferencias en, en dos teatros distintos En el, en el teatro eh, Venustiano Carranza y en, el, y en el teatro de la república Ya nos tenemos que extender Los lugares donde hemos estado Dando las conferencias, ya no cabemos, afortunadamente Entonces, bueno, estamos en dos teatros En el Teatro de la República y en el Teatro Venustiano Carranza eh, ¿Cuándo vamos es? A dar, eh, la de Límites es el día 31 de mayo, sábado, 31 de mayo Vamos a dar una también de separación y divorcio En el Teatro Venustiano Carranza, el 28 de junio Y uno de pareja, que también me han pedido mucho Cómo mejorar las relaciones de pareja eh, hablábamos de lo, de lo importante que es que los papás estén bien Y si la pareja no está bien Los niños no van a estar bien De verdad, inviértanle un poco de tiempo A mejorar la relación de pareja Y ese será el 31 de julio Digo, perdón, el 26 de julio O sea, son tres fechas 31 de mayo 28 de junio y 26 de julio. ¿Y dónde está toda la información? En eh, Bueno, está en el teléfono. Les voy a dar un teléfono de un celular del consultorio, que es el sí. 5527163847, por WhatsApp. Ahí le podemos dar toda la información. También está toda la información en el teléfono del consultorio 55231010, y en Facebook, que es Facebook Juan Pablo Arredondo. Y Muy bien,
3: y aparte
2: Juan otro. Pablo tiene varios libros, uno es Límites y Berrinches. Límites
0: y Berrinches, el segundo es Hablemos de Sexo con los Niños, el tercero es Adolescencia, Cómo Entender a Tu Hijo, y el cuarto más reciente es Separación y Divorcio, Cómo No Afectar a Tus Hijos. Y bueno, tres de estos temas están tocados en estas conferencias, eh, ojalá, ojalá puedan ir. Ahí está toda la información, tanto en Facebook, en el teléfono de celular o en el otro.
2: Pues mil gracias, Juan Pablo.
0: Eh, Fue un placer tenerte acá. Al contrario, al contrario, es, es un placer yo yo poder este compartir. Y es en Twitter
2: es arroba,
0: arroba. ¿Ah, no ¿Tienes
2: Twitter? Sí tengo, pero no lo uso. Ay, ¿de veras, es que,
0: pues muy mal. Te, te esclaviza el Twitter.
2: No tú. Pero ni modo, servicio al cliente, servicio al cliente.
0: Claro, yo en Facebook, ¿sabes que el Facebook contesto absolutamente ah, todo sí? lo que me pone? Ah, ¿sí? Entonces, ponen? ¿cuál le es quieres en fue Facebook? Eh, Juan Pablo Arredondo. Juan Facebook Pablo Juan Arredondo. Juan Pablo Arredondo. Contesto absolutamente todo lo que me pone.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Bueno. Debería ser un, un placer haberte tenido aquí el día de hoy.
0: No, al contrario, al contrario.
2: Gracias.
1: Gracias. Ponemos de baile con los niños. Ya volvemos.